0: 一个人的世界史这样一本书，在体力上也是非常神奇的一本书
1: 。第一，它比较有趣；第二，它确实有创造力
0: 。很
1: 多年来，我们都对历史的这种印象已经被我们的教科书那个模式固定化了。我们对历史的理解，还是应该以人为中心。
0: 一个人要活得圆满，他一定是跟其他人有着密切的关系，一定是在一个群体关系、一个社会关系里面去成长起来的。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那今天我们要请到一位很特殊的嘉宾，聊一本很特殊的书。这本书的名字叫《一个人的世界史》。这位嘉宾的名字就是于世存老师。于老师是一位诗人，同时也是自由作家。他的写作在我看来有一个非常大的特点，就是他将文学和他对于世界的观察紧密地联系在了一起。《一个人的世界史》这样一本书，在体力上也是非常神奇的一本书。那今天我们就请于老师来聊一聊他的这本著作。老师好
1: ，呃，我也很感谢何老师，你是历史系科班出身的人，也能够对我这本书还比较看重，因为在很多历史科班的人看来，我这本书有点野狐禅，就是不属于正儿八经的历史写作，或者说不属于我们熟悉的那些历史著作。所以我觉得你们能从这本书里面找到材料来做一些分享，我觉得还是蛮有意思的。因为很多年来，我们都对历史的这种印象已经被我们的教科书，还有被我们的学者的历史写作的那个模式固定化了。没有想到，哎，历史其实可以有这样的一种言说方式
0: 。对我翻开这本书第一眼也是感觉到非常的奇怪，因为。作为历史学的学生出身，会发现它和一般意义上的学院派的历史叙述很不一样。但是看了老师您的背景，然后再去琢磨这本书，他的体力，他的写作方式，一下子让我感受到非常的有意思。我觉得这个体力咱们可以后面继续聊，咱们先一个一个来。首先这本书在内容主题上，您选择了一个非常有意思的时段，就是二十世纪这样一个图景。您的之前一本书写中国近代史的是1840年到 1999， 主体也是二十世纪。您为什么会选择二十世纪作为世界？历史的写作主题呢
1: ？二十世纪，在我看来，它是一个人类从地区文明走向全球文明的一个世界。比如说，从中国的角度来讲，当年梁启超先生就讲过，说中国要从中国之中国、亚洲之中国走向世界之中国。二十世纪就是中国应该走向世界之中国的一个世纪。包括前两年去世的一个学者，很有名的一个语言学家，叫周有光周先生。临终之前，他一直不断的在强调他的一个认识，说我们不单单要从中国来看中国。也要从世界来看中国。我觉得，我们把二十世纪的历史如果捋一遍的话，可能这对于我们中国走向世界之中国有一个很好的参照。这是我当时想到的二十世纪的它的重要性。它确实是我们各个地区的文明，它从区域的板块走向了全球化。包括经典也是，我跟很多朋友都一再讲过，到了二十世纪，我们各大文化的自家的经典已经退居为次要地位。比如说，无论是东方的《论语》、东方的《道德经》、佛经，还是西方的《圣经》，或者说希腊的经典，它不再具有经典的传统的那种至高无上的地位，而是退居次要的一个地带。就有点像我们现在的文明，已经把零和一组成的虚拟的移动互联网当做我们最伟大的一部经典啊、嗯，而传统的经典它已经退居其次。当然，传统的经典它也是我们全人类的共同的财富。而不单说是自家的，比如说，哦，说到《论语》，它绝对不是说只是中国人的经典，它一定是现当代德国人、英国人、法国人也是他们的经典。就像我们现在宣传机构最喜欢说的就是中国的《道德经》，它的翻译的版本之多，几乎是跟《圣经》平起平坐。那但确实，《道德经》它在西方的世界有相当的影响力。可能对我们很多人来讲，包括我们中国的很多中产家庭、小康家庭那些富起来的人来讲，他们未必接触《道德经》，也许他们的孩子现在正在读《道德经》，他们自己未必读《道德经》。但是我确实是接触过一些老外，他们对《道德经》的经文是非常非常熟悉的。所以，这其实是我理解了一个二十世纪，我认为二十世纪是人类全球化的一个预言。而且到现在为止，我们都知道全球化它已经有点逆潮而动。那现在民粹主义、民族主义、国家主义占了上风，好像全球化的道路一时有点停滞下来了。但是我认为全球化的这个大势是不可阻挡的，这是我想说的。
0: 嗯
1: ，二十世纪为什么这么重要？在我这本书中也其实有体现，就是说在度过中世纪、文艺复兴、启蒙运动之后，西方它再次出现了巨人的世界。这个巨人啊、呃，用恩格斯的概念，或者说用我们普通老百姓的理解，其实都能够有感知。比如说，我们从十九世纪末以来，理睬就说了“末人”这个概念。也说到超人这个概念啊，我们在日本和美国的影视、流行文化当中也看到有很多超人的现象，还有奥特曼这种现象，是吧？它这个其实都是巨人的一个象征。这些巨人他在实际生活当中啊，比如说我们当下人都清楚，像比尔盖茨、像扎克伯格、像乔布斯和马斯克这样的人。他们对于我们的生活的那种贡献、创造力是非常惊人的。但是像他们这样人，在二十世纪是非常、非常多的，非常、非常多。我们数起二十世纪，那真是数不胜数。无论是物理学领域、化学领域，还是生物学领域。当像爱因斯坦这样的人，就基本上不用说了，是吧？霍金这样的人不用讲了，甚至在我们的精神分析领域，是吧？弗洛伊德、荣格这样的人都是很了不起的。哲学领域也是，啊，从罗素到海德格尔到萨特，是吧？我们随便一想，这个二师姐他太了不起了。我觉得这就是一个巨人的时代。所以，用我们互联网说的话，我们互联网经常爱讲零和一。我们把这个世界还原到最后，就是零和一。我们的手机，我们的移动互联网，全是由零和一组成的一个编码，带用这个源代码来组成的这么一个丰富的大千世界。假如说中世纪农耕时代的个人多半是零的话，那么二十世纪的人，或者现代文明的人多半是一。也就是说，每个人都是不可替代的一。每一个一都能够开天辟地，用中国人的话，也叫一画开天地，或者说天下征乎一者也。所以这个一是非常非常重要哦。我们玩互联网的朋友都知道，从零到一，我们要学会让自己不再成为零，而且要成为一。二十世纪是特别特别来值得我们梳理、来整理、来熟悉的一个世纪。里面的很多人物，我觉得很了不起，很值得我们去观察、去思考、去梳理他们的人生旅程。怎么让我们自己也学会做这么一个大写的“一”字，做这么一个大写的人？其实我当时写这本书的时候，也是有点预感到，我们这个小确幸时代的人会越来越萎缩化，越来越韭菜化，越来越做牛做马的 996， 甚至做互联网上的马龙，就是做这样的人。就是说，都是一个个的零，而不是一。所以我希望能够通过这本书唤醒人的自信性，就是我们每个人都应该有这种自信，自我的创造力一旦发挥出来，那是不可限量。所以我当时觉得，我要写历史书的话，我应该以二十世纪为重要的一个时段点。
0: 听老师这么讲，不禁让我想起茨威格当年写的那本书，叫《人类群星闪耀时》。您写这本书，跟茨威格写那样一部记录19世纪末20世纪初伟大人物美好心灵对于个人的意义，我觉得是有非常异曲同工之处的。
1: 是的，你一说这本书的名儿，我就想起来当年我读他这本书的感受。我确实是觉得是一个人类的群星灿烂，而且这么一个灿烂的星空当中，我们也能够加入其中，能够发光发热，尽我们的力量。所以我觉得我们当代人不应该妄自菲薄，不应该认为自己一无所有，而应该尽可能的利用自己身边的资源，真正的把自己发展壮大。就像我一个朋友曾经讲过的，他说年轻的朋友没有必要那么悲观。无论是战争还是疫情，现在越来越让很多人觉得很压抑，包括年轻朋友那种躺平的想法，那我们都能理解。那个客观原因、客观环境确实让年轻朋友觉得，与其拼命去奋斗，还不如躺平。但是我觉得，只要我们有效的利用好身边的资源，我觉得我们都能够实现自己的理想。而且不应该把环境和时代看得过于重要，就像有个朋友讲的，每一代人其实都不容易，关键是你怎么从这个时代的困境当中凸显出来，能够突破出来。李四海当年好像也讲过这样的话，要在自己的身上克服这个时代。我们不应该让时代在自己的身上打下太深的烙印。我们不看远的历史啊，不看孔子、孟子、老子或苏格拉底这样的圣贤，我们就看我们身边的二十世纪。我们知道他们跟我们经历了同样的艰难。你比如说，我们二十世纪基本上没有消停过，一浪接一浪的运动，世界大战都已经搞了两次，再加上冷战，所以二十世纪的人类活得并不轻松。但是这么一个并不轻松的环境，还是造就了一大批非常非常优秀的人。而且有可能很多年轻朋友未必清楚，我们当代人所生活的生产资料或生活资料，所有的这些日常的用品，你把它还原到最初的那个技术发明创造那儿面去的话，其实它跟我们的传统社会关联不大。它至少百分之九十九以上的发明创造是来自于二十世纪人类的贡献，而其中特别多的是来自于西方的贡献。所以我觉得这一点既应该让我们唤起人类的自豪感，就是说我们现当代的人类所创造出来的东西，就已经让我们跟古典社会、隔古典文明拉开了那么大的距离。你比如说，我们年轻的时候都是生活在农村，我们是接触过乡村社会。乡村社会，说实话。一个村的村民，一个乡的乡民，他们的日用的生活资料加起来，可能都比不上我们当代的一家人，甚至一个人一年的这种消费。隔壁老师，你都可以从社会学上进行统计，这个特别好玩。别说我们一个星期，就说我们一天所使用的东西，跟农村生活时候相比，那丰富的多了，复杂性也多了。它绝对不是说靠我们在农村种一块菜地或种一块粮地就能够养活自己。现在养活我们自己是来自于方方面面的努力，它的核心基础是来自于二世纪人类的贡献。所以我觉得我们当代人有这么好的福祉，我们享受这样的福报，我们也应该为这个时代做得更好
0: 。没错，没错，的确，老师您比我年长很久，但是就我个人成长经历来说，虽然时间也比较短，但是也能深刻的感受到90年代到21世纪初这么短短的二三十年，中国飞速的发展和变化，而这一切的前提都是我们和世界的关系愈发的。紧密，中国不断的深化的开放，中外之间的经济的交流，让我们现在的这种日常生活在不断的发展。呃，的确，也像您说的，我们现在的生活日用，去追溯它的诞生之初的那个原点的话，大部分其实都是在二十世纪。您也说，二十世纪某种意义上是一个多灾多难的世纪，以至于英国历史学家霍普斯鲍姆说，二十世纪是个短暂的世纪，从一战开始到冷战结束，大概也就不到八十年，这个短暂的二十世纪就过去。去了这样一个复杂的世纪，颠簸流离的世纪，同时又是一个可以说是一个英雄辈出的世纪。在这样一个世纪里面，要想记述它的历史，我们会看到有各种各样的方式。特别像历史学本身已经有了大量的学院派的研究，可以从思想史的角度，可以从经济史的角度，从政治史的角度去诉说。那么文学角度，我们也看到，无论是像海明威的小说，或者是丘吉尔的回忆录，或者是比如说我们有莫。言，我们有陈忠实，他们都以文学的方式去把那样一段历史给表达出来。当我翻到您这本书的时候，却发现并不是贬义的意思说，说是您的这本书有点两边都不是那么靠。从内容上讲，他是关注历史的。您讲的里面每个二十世纪著名的历史人物、英雄人物，他的一言一行、他的意识、他的经历，都不是虚构的，都是有着历史资料依据去写出来的。但同时，他在体力上又不是一个。我们非常习惯的连续贯通着，有着逻辑或者有一个完整故事的方式。相反，它是一个我们中国人非常熟悉的一本文学著作，叫《世说新语》。它是以一种人物言行集录的方式集合在一起写出来的。您之前还写过另一本书，叫《非常道》， 1 8 4 0至1999年的中国话语，其实也是按照《世说新语》的方式去讲近代中国的人和事。那您怎么会想到把《世说新语》这样的体力？和一个我们惯常认为有着连续逻辑的历史去结合起来的呢
1: ？我写《非常道》的时候，其实当时没有想到《世说新语》。写完《非常道》之后，把我熟悉的这些段子都串联起来的时候，我才想到，哦，这有点像《世说新语》。我自己又发现，我读了那么多的历史书，读了那么多的人物传记，包括历史教科书上也有很多。我天生的对这些段子好奇，可能跟网友们一样。这其实也是当时非常道为什么能被人称为微博体的先驱。有的人甚至很夸张说我是微博教教父啊、呃！当然也有人很反对，说啊，孔老师算什么微博教父啊？要说微博教父，那孔子的《论语》和老子的《道德经》也是段子啊，一段一段的，是吧？那他们更应该算那个微博体。那这就其实说到中文的特点，中文或者我们的汉语先天有这样的特点，因为它言简意赅，所以它在一个很短的叙述里面，时间、人物、地点、事件、原因、结果这几个要素就全部具备了。这也利于段子体在中国在中文世界里传播。所以网友们说的也没错，从《论语》开始，当然《论语》之前还有那个《易经》嘛。从《易经》开始到《论语》到老子的《道德经》，一直接下来到我们中文啊，你是学历史的，中文那个系的同学最清楚的就是历代文学史要讲的都是有大量的诗话词话。它绝对不是我们说的是历史性的连贯，它就是天马行空，跟你突然来这么一段哎，让你去悟一下。这个又说到我们禅宗的公案，都是一段一段的，那就说明微博体或者说段子体，它天然的属于我们中文。只不过我在比较早的时候，在2005年之前的那几年，我就开始在以这种段子体来写作，最后在2005年以《非常道》的这一本书来问世，来带动了网络微博的兴起。网络微博应该是2 0 0 7到二0零八年才出现在那之前还是博客的时代。所以，这个中文在网络的这个演进，它也是越来越短、越来越短。就像我们说中国的文化人从汉唐元明清，它这么一个历史的演变，也是对最精粹的表达，它的叙述也是越来越短小精悍。你比如说，从唐诗宋词到元曲，最后走到了清朝末年的时候，大家都爱用对联用对对子来表述。是吧？而且最有趣的是，一个人历史人物或者说一个名人、文化名人去世了，那个大家去悼念他，最重要的是看他 okay, 他写的朋友啊，哎，写的挽联这些挽联当中就是对他人生传记最好的一个梳理、一个总结和一个评论。这是我们中国人的特长，所以我并不是说我的书它确实不符合历史系教科书的体力。跟他们是没什么关系，当然也有。我看过像英国还是法国的那些历史学家也写过那种类似于编年史，他接近到每月每日，比如说写二、啊、十世纪的历史的话，他写到每月每日。只不过因为他们是学院派，所以他对那个怪力乱神的东西，对个人趣味的东西他不收，那么他就写的很庄重、很严肃。我这本历史书其实跟他们差不多，但是我因为我里面的太博杂，收的太多。让人觉得，哎，我这里面好像有点何老师你刚才说的有点两不靠的一种特点，这就有点像后来那个班固，他虽然可能是佩服司马迁，但是他站在正统的历史观念，他就看不上司马迁一样，觉得司马迁的有很多东西不对，观念不对，取材也不对，很多选材选的都是那个想象的，或者说没有经过实证的东西啊、呃。但是作为司马迁来讲，哎，我就是应该这么写，这么写才好玩啊、呃。我当时从写《非常道》到写这个《一个人的世界史》，也是这么想的。我也是学院派出来的，我当然知道学院派的那个标准。但是我既然要为有感触的人物和事件，我做了笔记，做了记录，那么我要给读者交流的分享的话，那么我应该按我的这个方式，而不是说按照一个很正经、很严肃的教科书式的历史著作体例来写。这是回答你刚才这个问题。还有个《世说新语》的方式。史说新语的方式，它跟我们通常理解的历史有什么不一样啊？史说新语的方式虽然属于文学，但它其实也确实应该看作一种历史，而且这种历史的它有点偏离，它偏离了春秋和史记的正儿八经的那一面，它在趣味的路上走得过于远。呃、啊，当然，它跟孔子写的春秋和司马迁写的史记还是有相通的地方，那就是他们都是有突出人物的一面，它是为了记传人物，记载人物的言行。我觉得这一点是非常了不起的。正因为突出了人物，突出了人物的言行，使得孔子做《春秋》的时候，当年别人说了一句话说，说孔子做《春秋》是难成贼子句。那么《世说新语》也是，它基本上不是说叫严重影响，而是说是深刻影响了中国的文化人士大，因为他们从《世说新语》当中去读到一个人应该怎么做人啊、呃，不是说做人只是庄严就可以，只是有道貌岸然就可以。你还要有趣，还要说出的话、呃、要有哲理，要有词造，要有文采，而且你对宇宙、对世界的观察，你确实要走心。这也是我们网友的话。我觉得在《世说新语》，它对中国文化的影响，它其实在这些方面。那你就是说，我们做一个人，就不应该去做那种单向度的人，做一个很单薄的人，做一个很扁平的人。所以，我觉得《世说新语》，它在这个意义上丰富了我们对于历史的理解和我们的历史观念。那一般的历史书，比如说编年史、断代史，他们容易把人物放在中间，他们更注重时间，更注重事件，也导致我们理解的历史多半就是时间和事件。但是，我觉得突出人应该是我们中国传统文化的一个重要的特征。我们现代这个世界反而是被一些那种宏大的叙事，像现代化的概念、像革命这个概念、像改革这样的概念、开放这样的概念，经常容易把我们裹挟而去啊。我们就在解放、革命、开放、改革的道路上，我们反而忽视了人，这个觉得是不够的。所以说，我们对历史的理解还是应该以人为中心。那这样的话，就跟我们目前熟悉的这种历史观、世界观呈现的宏大叙事不太一样。因为宏大叙事太容易让人迷失，让人找不到方向和坐标。那也就是为什么很多年轻朋友他读了那么多的历史书，甚至读了那么多的人物传记书，还是找不着北，没有让他感动，没有让他感到一种共情。啊，我有时也是容易动情绪，因为不仅仅看到很多历史书就是让人找不到北，就是看到一般的传记，有很多人物的传记，哎呀，写得一塌糊涂，那完全就是一个官话套话，表面的话就是把一个人的一生就概括完了，就是这个人他的喜怒哀乐，他的七情六欲好像不在作者视野里，我觉得这是不对的，这个是不够的。我觉得从《非常道》到《一个人史解释》，我就是要从一个个人出发，从个人叙事出发来捍卫我们的历史观念，来捍卫我们的一种历史正义，而不应该再去拿着那种大叙事去建构我们的历史观。比如说国家主义、民族主义、民粹主义这些宏大的历史叙事，我们这几年也充分感到民粹主义是一个非常严重的问题，它对我们的全球化、对我们的开放世界几乎是一种逆流，是一种反动。但是我们如果读历史教科书上的叙事，也会觉得，哎，在一战二、二战后有这样的反文明的思考，对不对？像一战那么闹起来，它其实就是国家主义和民粹主义的一种极端反应。但是如果我们去读当时人物的传记，以及有这些人物串联的历史，就明白，在这些历史人物的人生当中，国家主义啊、民族主义、民粹主义这类的大词是很少出现的。这些历史人物都是活生生的，他们活在跟我们一样的七情六欲当中。至于民族主义、国家主义的这种大词，它其实真的是一些历史人物骗人的把戏，而我们很多普通人民众反而被这些大词骗了。所以西方人有一句话，我这本书里面没有，因为那是更早的世界的一个人的话。他就说，爱国主义是流氓的遮羞布。这句话说的是非常非常石破天惊的，但是我们很多人反而被一些爱国主义的美丽的词感动了，就是被他俘虏了。然后我们就让渡了个人的很多很多的权利，包括我们的性情，这我觉得这是很可悲的。所以我觉得一个人的世界史，它应该在这些角度能够还原我们作为人的正常的一面，回到一个人的常识性的一个状态。所以我觉得《世说新语》式的历史写作还是值得大家继续做下去，而不是说用一种大词儿来串历史，让我们觉得哎呦，我们普通人太渺小了。对吧？太渺小了，那我们还活着奋斗什么呢？我们只好躺平嘛。这些年流行的思潮，其实都是被这些大词害了。如果我们立足于个人，从个人的角度，我们再看一下这些历史人物的生平，他们的点点滴滴，他们的言行，我们就发现，哎，就用孟子的话，“文王也人也，我也人也”，就是我们都是人。那么他们能做的，我们也应该做；他们能做好，我们也能做好。何况二十世纪，刚才何毕老师也说了，那真是英雄辈出，群星灿烂，就是这么一个短暂世纪，经过了一战、二战，还有冷战，这个短短的八十多年就没有消停过。但是这些历史人物还是把命运给予他们的这种使命发挥的淋漓尽致，做的淋漓尽致。我觉得我们也应该有这样的意志力吧。
0: 那在老师刚才这种讨论中，能非常明显的感觉到您在书写历史的时候，对于人本身的关怀，而且也是的确像您说的，深有感触，就是在学院的八股式的学术文体里面。你可以看到各种各样的概念的演进，看到各种各样的逻辑的演进，看到所谓事情背后的隐秘的逻辑或者隐秘的道理。但是我们传统史学所注重的人事，司马迁所讲这个究天人之际通，通古今之变，很核心的就是你要记录的是天人之变，而那个天往往是一个更背景性的东西。史记所要写的其实就是人，而我们现在的全世的历史学却很容易过于。追求道理过于追求逻辑而忘掉了人，在这样非常强的关怀下去选择一个类似于《世说新语》这样的体力去写，某种意义上也是情理之中、意料之外。那回到咱们这本书，就是我们讲看这本书带有很强的《世说新语》的感觉，同时在体力上也的确能看到老师您作为一个中文系毕业生的这种非常深厚的功底。那一般来说，我们讲中国除了传统的经学之外，还有诸子学。那《世说新语》在一般意义上，除了被视为一个很重要的文学类的书以外，也被视为一个诸子学最后阶段的代表作。那在中国古人，就是诸子百家对于社会、对于世界的理解的时候，他特别注重在书写的时候的体力上的分类。带有着非常强的思想家自己对于世界的理解的方式。您比如说，这个《世说新语》开篇就是德行、言语、政事、文学，这是非常典型的孔子在《论语》里面所做的对于自己弟子的那种分类，是一个很典型儒家式的。那《淮南子》开篇元道、淑真、天文、坠形，这一看是在有非常强的道家取向的。《吕氏春秋》一开始就讲四季、仲春,春、孟春、仲夏、孟夏之类的，到后面又有孝行甚大、杂糅各家。那一个人的世界史，我看也有着非常强的这种纲目的分类。前面是饮食男女，到后面有非公心治天下等等。那您在这种篇章纲目的安排上，有没有一些老师您自己的想法
1: ？有的，一个人世界史比非常道的分类，我觉得更自觉一点。嗯,嗯嗯，非常道的分类，我觉得还是有一点从家国天下的角度在做分类。所以，我印象中《非常大的开篇是实景，就是历史的场景，它不是个人的。但是到了我一个人的世界史，反而是非常非常个人化的，就是你看到的饮食、男女、人生、临终。我印象中前四章就是这样的，从饮食到男女，到人生，到最后你死亡。而且，我觉得是从一个人慢慢的走向家国天下，最后还涉及到中外关系。就是这是我一个人世界史分类，我觉得这还确实是有考虑的。还是回到我刚才跟你讲的，就是我的这个立足点是以个人为中心啊、呃。那么我在这里就突出了饮食男女，突出了人生和临终时的死亡状态。这里面挺有意思，一方面它是中国文化，它属于中国文化。比如说我们中国文化特别能理解食色，觉得食色性也是吧？饮食男女，人之大欲存焉。还有我们中国文化特别注重养生送死。但是呢，我这个前面的这四大章节，确实又跟二十世纪的世界史非常非常的贴近。就是二十世纪它是个性大解放的一个时候，就像我们说人类在十九世纪发现了什么，到二十世纪开始发现什么妇女、发现儿童、发现有色人种。所以二十世纪的这种大的发现和大的解放是空前的。我们在十九世纪的时候，那个妇女还没有选举权。儿童也没有得到很好的尊重，但是妇女儿童在二十世纪都被我们当做我们的一种观察和尊重的对象。然后我们中国人也经常讲，那毛泽东当年有一个名言说“妇女能顶半边天”，这其实也是二十世纪中国的妇女解放的一句名言啊。那么有色人种也是，是吧？黑人的这种民权运动在二十世纪做得如火如荼，这就说明二十世纪就是说，虽然我说的是大词儿，但是它其实都是跟个人的人生的一种打开有关联。当然，人性的这个问题，它其实是二十世纪需要解决的一个大问题。我并不是说二十世纪已经解决的很好，因为到现在为止，我们发现人性的问题在当下并没有完全解决。西方人的那种个性解放，在当下也出现了非常非常大的问题。啊，包括他也进行了分裂，像美国大选，他就导致右翼跟左翼那么一个几乎不可调和的冲突。如果说人性和个性的解放导致分成了两大阵营，而且两大阵营之间几乎是到了你死我活的程度，那么我觉得这种个性的解放并没有解决他的问题，包括他的性别平等也导致性别不重要了，是吧？你一个人是男是女，我可以今天是男的，明天是女的。我甚至要做变性手术，变来变去，上厕所在西方都成了一个问题。他现在这种平等自由带来的这种个性解放，他没有解决他的初衷。这就是我们最近一直在探讨的，比如说西方说的人性，说我们用一种数数学语言来讲，一个人加一个人等于二，但是西方人派没有明白二作为一个群体，它有群体生活的重要性啊。我们只是说啊、哦，你在二要尊重每一个一。你要尊重个性，但是世界上说我们不知道二和一可能有同样的重要性，这就是中国人讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物”这个数字之间的一种说出来是游戏，但是我们仔细分析一下这个数字游戏的话，其实有非常现实的关怀啊。比如说，我举一个小例子，由于我们这种小家庭还有单人家庭的大量的出现，使得饮食出现了极大的浪费。我们吃饭问题是非常不经济的，而且非常无效的。很多现代的都市男女，虽然外表光鲜亮丽，但饮食我们基本上的一日三餐仍然是我们的痛点。这不仅仅是青年男女的一个现象，就是我们的家庭也是，因为我们很多小家庭都是两口三口之家，加上老人也是四五口之家，这样做一顿饭从早上做到晚上，一日三餐，它确实是很累、很烦人的，这是很不经济的。所以，我们说一加一应该是小于二了。假如说我们可能有四五家人，有二十口人在一起吃饭，在共享吃饭问题的话，那么我们有很多的烦人的或者是不太情愿的那个活儿，它可以分担下来，那么可能吃饭问题就解决的会好一点。但是非常非常有意思，我觉得这个话题说出来可能是很玩笑，但是其实是很沉痛的。你比如说，疫情带来的很多次生灾难，有些社区、有些人甚至活活的饿死。这个其实是它的一个背后的原因，固然是有社区的治理管理的问题，但是同时也是跟这个人、这个家庭他和左邻右舍之间的这种联谊、沟通、联系是有问题。就是我说的，就是说我们现代人受现代文化的影响，越来越独立、独往独来，讲特立独行。我们住在一个单元里面，住在一个楼道里面。我们住四五年，大家彼此相互之间还是一个陌生人状态。那么我们就不可能共享这种生活的点点滴滴。我们虽然在外面看，可能哎，各个人五人六还是个成功人士。其实我们回到家里面，连自己的一日三餐都对付不了，或者是连我们的吃饭问题都没有解决了。以至于哎，一旦处于一种隔离、隔绝状态，那么我们可能就会饿的像一些网友发的那些很惨淡的一种场景出现。其实是这个问题，我觉得在东西方都是一样。如果我们忽视了以人为中心，我们不重视饮食男女，那么这个饮食男女仍然是我们的痛点。比如说，我还举一个例子，就是我的第四章是写的临终，关于死亡。要知道，关于死亡这个问题，我们中国文化是非常非常看重的。啊，因为在传统的农耕社会，大家都知道是死者为大，但是现在不一样了。现在手机上经常看到一些名人的死亡啊，看到一些天灾人中的死亡，但是这些东西，我觉得我们还没有学会怎么去思考。所以我在《一个人世界史》这本书里面，专门用一张来谈论临终的话题我们应该从死亡这个现象和他人的死亡当中吸取经验教训。让我们当下的生活，自己的生活能够活得更踏实一点，用古人的话，能够活得更问心无愧一点。我前不久还在一个平台上对网友，好像那个平台上的网友特别年轻，都是二十出头的人。那当然，那个对我也是个教育。当他们主持人想让我问他们问题的时候，我问了这些网友：“我说，如果在这么一个时代，如果这个时候你自己突然挂掉了，你会有什么话要说？你会不会有遗憾？”哎，没想到好多这个年轻网友看了我这个问题，还是有点小激动。但是我也没有想到这么多的年轻人。这么早的就想到了我想的这个问题，我以为他们没有想，但是实他们在想，在思考这个问题。他们在思考，如果我突然死掉了，我会有什么状态？我会是一个什么东西？这其实是我们中国人讲的，一个人活着，他其实是在死的这个状态之前在进行预言，就是用哲学家的话叫提前进入死的状态。只有这样，一个人才能够向死而生。同时又能够向死而存，向死而存在。生和存，它又不太一样。说白了，就是向死而生，就是我们知道自己要死，所以我们要更好的活着。向死而存呢？因为我们知道自己要死。所以我们要让自己的生和死能够更加长远，能够对人的影响要好一点，要正面的要更大一点，要影响力更好一点。有两个人就说过很好的话嘛，一个是西方的经济学家凯恩斯嘛，他说了一句话说，说从长远看人都是要死的，这个话说的很唯物主义。但是正因为他说了这样的话，死得他不是一个说我死之后哪管他洪水滔天。不是他这个概念，而是说，因为人都是要死的，所以我们没有必要把自己看得多么神圣，但同时我们要尽自己作为人的义务。我觉得从这个道理来讲，还有就是孔子讲的，就是他的弟子问他说：“听说皇帝有四张脸，叫皇帝四面。”还有皇帝三百年活了三百年，怎么会有这样的事情？他说从人的角度是很难理解为什么皇帝有四张脸，有活三百年长久。孔子的回答就是说，皇帝他在位的时候，他对东南西北方方面面的人都照顾得很周到，所以人们称他叫皇帝四面。还有一个说法就是，皇帝治理天下，他只要派四个人到东南西北四面去，就能把天下治得很好，这也叫皇。第四面，至于皇帝活三百年，那就是孔子说：“哎，他活着的时候，对大家的生活有一个极大的改善，提高当时人们的生产力，是起了很大的作用。所以这是他的一个生前的一百年。然后他死后这一百年，他的亲人、他的弟子，还有他的臣子们继承他的遗志，继续按他的办法来管理这个社会，使得他的管理办法又活了一百年。到了第三个一百年，就是他的影响力还在影响大家，大家还是在。”受他的感染，我觉得孔子的解释就很有意思。这其实是关于死亡，就是我们对死亡的思考是非常非常的多样，非常非常丰富的。但是我们现在的，当然活在我们网络时代的人，他对于死亡的这种思考反而是不够敬畏、不够理性。我们很多人面对死亡，他不去想，他都以为死亡是别人的事情，以为自己一直能够在网络世界或者说在这个市场经济时代，能够一直是一个弄潮儿、如鱼得水的人。我觉得这个是不对的。这样的话，就是说他的言行都跟我们刚才讲的看重死亡、尊重人的选择差别是非常非常大的。所以我前不久那次问年轻朋友，他们怎么看待自己突然挂掉这件事儿，我觉得对我也是一个很好的那个教育。就是说，哎呀，虽然很多人说年轻朋友躺平了，或者年轻朋友没有奋斗精神了，意志力消掉了，理想也没了，但是我没想到他们其实还是在观察，在思考，而且他们的思考的这个力度一点也不弱。向死而生这件事儿，就是一个非常非常有意思的一一个事情。所以我觉得，我们在当代的中国人，包括世界的人，如果回到以个,个人为本位的话，要对我们的饮食男女，对我们的养生送食要有重新的考量。因为最近几年，疫情以来的这三年，全世界的人面临了那么多的死亡。像美国，据说死于新冠病毒的人快接近一百万了，还是已经有一百万了？我忘了这个数字。在中国也相当多的人是死于这个新冠病毒。当然，同时由于我们的防疫，导致我们三年来我们很多人过节清明节都没有回到先人的墓上去扫墓。这个其实是对我们也是一个很大的遗憾，就是从养生送死的角度也是个非常大的遗憾。但是我觉得，虽然是遗憾，只要我们重视死亡，我们就不应该让。死亡白白的成为死亡，而是应该成为有跟我们的人生相伴的一种鲜活的材料，能够激励我们、提升我们，让我们更好的活着。嗯、所以，我觉得回到你刚才这个话题，就是我的这些分类分篇，他理解二十世纪的历史，我觉得就是一个人本主义的或者是人文主义的一种态度，是这么一个分类的法则。
0: 听老师刚才您讲《饮食男女》，讲人生，讲临终，我们会发现，虽然标题是一个人的世界史，然后您强调这也是个人文的世界史，但是您的论述其实这个世界史它反而不是一个个人主义的世界史，无论是在《饮食男女》里面，还是在《人生送终》里面。您都非常强调，纵使是作为一个现代人，生活在21世纪，生活在当下，透过20世纪那些伟大人物的故事，我们都能看到，一个人要活得圆满，他一定是跟其他人有着密切的关系，一定是在一个群体关系、一个社会关系里面去成长起来的，才是一个更完满的。而且，一个人能成其为英雄或者能成其为伟人，很大程度上也是因为他做的事情对于其他人有着更重要的意义。在这个意义上，您的这个书名反而会有一点点小的迷惑性，让大家以为这可能是一个讲个人的，但实际上并不是。您反而要强调我们人与人之间非常重要的连接，特别是我们在当下的这种现代社会的生活里
1: 面。没错，对你说的这个问题可以说是一针见血。它虽然叫《一个人的世界史》，并不是说是个孤家寡人的历史，而是一个。怎么讲呢？可能跟我身上的一个中国人的情怀有关联，还有跟我这些年的读书思考也有关联。你是北大社会学读过的，费先生是那儿的教授，我受费孝通先生的影响。你像费先生，他年轻的时候是一个受英美影响很深的民主教授，但是他晚年却回到了一个群体当中，而且他也认可了中国文化的这一面。他觉得中国文化更注重在一个群体当中怎么做好一个人，啊，这是很重要的。如果我们按照古人来讲，我们的古典文化也不缺乏特立独行的那种精神，彰显个人的精神，像庄子、孟子说的“独与天地精神向往来”，这个也很了不起。但是你要知道，他即使只跟天地精神向往来，他还有一个伴侣叫天地精神。他并不是说我孤标傲世、特立独行，他没有那么讲，而是说我即使特立独行，我也是有一个天地在那儿，还是有个背景、有一个立足点，绝对不是说是我们理解的个人主义，就是自由放任的无政府主义是无法无天的和尚打伞无法无天的那种个人主义。当代的一个社会学大家就是许多云许先生，他现在还活着，他应该九十二岁了。他这两年在我们的中文世界也很活跃，很多网友应该也读过他的书，听过他的言论。他其实也是讲的一个结论，跟那个费孝通先生的结论是一样的。他就是说，他看到二十世纪的人类已经走向的迷失。大家迷失的方向，就是因为在个人主义的道路上走得太远，还是要考虑到自己是一个群体中的个人。只有这样，我们才能够学会自处，自己要学会怎么独立，同时我们要学会跟人相处，跟人共处，跟这个世界共处。否则的话，你如果过于独来独往、特立独行，那可能就是不要这个世界，那有可能这个世界也不要你了。<对>我们只有把自己放在一个群体当中，我们才能够知道、嗯。这个深层的丰富性，那当然说到这个群也很有意思。我们中国人天然的对群有感觉，孔子都有讲过，君子要群而不党，只有小人党而不群。孔子说的也挺狠的，小人拉帮结派，但是他不群，而君子是群而不党，所以说这个群很重要。当代的中文世界的网友都知道自己是一个群众，是吧？我们都在微信群里面，我们都很容易给人建一个群。就像我们今天我们做这场节目，我跟何必老师两再加一个三个人都能建一个小群。我们只要知道自己在建群，我们就知道自己不是一个孤立的、孤零零的，不是一个可以任性、可以任意妄为的，而是要尊重这个世界的存在，要跟别人、要跟你的同事要有一种共情，要有一种礼仪，基本的礼仪。这就是我们讲的要不失担当、慈悲，同事要有这样的一种情怀。我的这个人文主义和人本主义其实有这样的考量，所以我的这本书，比如说跟那个不知道你看过一本书没有，就是写二十世纪六十年代美国的那个叫什么《伊甸园之门》，跟那样的书是不太一样。他那样的书，他可能就是突出的啊，他们那些年轻人怎么去吸毒、过群体生活、群交。但无论是他们怎么在一起扎堆儿，他们都是非常非常有个性化。他跟我们说的这个扎堆儿建群和做群众或过一种群体生活是不太一样的。我们是。要回到一种伦理状态，回到一种文明状态、人文状态，这就是我说可能是未来我们的中国文化对于世界文化的一个特别特别重要，怎么讲的一个不能说是贡献，至少是一个校正点。因为西方文化的它的这种分裂、它的这种独立、它的平等，确实走到了一种极端之后，来寻找归宿和认同的时候，也是一个非常非常大的问题。比如说，我举一个特别简单例子，就是说前两年马斯克说他要。移民到火星，而且好像火星移民计划都已经有方案了。有个3十来岁的一个年轻的女科学家，她已经是志愿者，要第一个去火星，而且好像她还说她可以自己在火星终老，死在那里，埋在那儿。我们中国人，大部分中国人还想不通，因为从我们中国人的角度啊，叶落归根呐、啊，一个人怎么能够孤孤零零的在一个星球上那么生活一辈子，从生到死，这个我们还理解不了。所以说，我们的这种群体生活，我们的集体主义，我们的家族、宗族的这种文化，可能在现代世界也需要做一个现代转化，来能够很好的影响西方世界，让他们能够往而有反，而不是说哦，我去了就不回来了。当然，我觉得去了不回来也是一个选项，也是一个值得尊重的选项，甚至是一个非常勇敢、非常英雄的行为。但是，我们从人的伦理来讲，从中国文化的伦理来讲，我们希望有往有。能够回到故土，能够跟朋友们、跟亲友们在一起度过自己的临终时刻，是吧？这是我们中国文化的。对，而这个东西，我觉得是比我们一个人在那孤零零的去死的时候，想着上帝啊，我回到你的怀抱，它可能又不太一样。<笑>所以，这个一个人世界史，它可能跟东西方的传统的世界史不太一样。它里面，我觉得有这些人文的因素在里面。嗯
0: 嗯既然讲了这么多，您对于历史中的人的理解，以及想通过人的描摹去表达出的一种带有群体性的，甚至带有某种中华文明特色的一种对于人的关怀的理解，但落笔的时候，您总得选，您有这么多三十几个纲目，每一条里面都要涉及到大量的世界历史上的人物。那您在选择的时候有没有一些更偏爱的哪些人，或者是在选择他们具体的哪些言行对应到纲目里面的时候，有一些什么样的考虑？您是怎么选这些人
1: 我觉得这个东西也确实也很偶然。平时阅读的时候，他一直有一点印象。我的印象可能就是有几个原则：第一，他比较有趣；第二，他确实有创造力。嗯嗯有趣这点，我跟司马迁一样，特别好奇。
0: 要足够生动，就是这人得有意思。呃、我觉
1: 得能让我对能让我好奇，我觉得这个很重要。你比如说那个物理学家当中，我就特别喜欢泡利，我觉得他是一个有孩子气的人。有一次爱因斯坦表扬他一下，他就坐那儿高兴的像个孩子一样，好像物理学界的那个国王已经把王冠传给他了。所以我觉得看这段就特别好玩。这样的话，我就基本上是过目不忘，就记住了。这是我的一个原则。第二个当然是创造，一定要是有创造力的。我印象中的一个数学家叫俄罗斯，好像是是一个匈牙利的数学家。那个数学家非常非常了不起，他有点像我们中国的陈寅恪教授一样，不在学院里面待。当然，陈寅恪后来上学的时候不去考文凭，但是他后来还是大学里面教书。这个俄罗斯，俄代斯还是俄罗斯，我忘了。他这个匈牙利的数学家，他基本上数学界的人都知道他的厉害，但是他不在哪个大学或者在哪个研究机构任职。但是他就是天南海北的行走。他的一个重要的思想就是一个数学家，如果一个星期都还没有去想问题，还没有思考问题，他就认为这个数学家就死了。所以，他这个人的创造力也非常非常无穷。就是他到哪儿，比如说到北京来，就跟北大的某个数学系的教授合作一篇精彩的数学论文，或者说两个人搞出一个数学成果，弄完了他就离开，然后再去另外一个地方。他就是属于这么一个人。我就喜欢这样的，哎，我就非常非常有意思。当然，还有我觉得个人的偶然的这些东西也是我非常重要的。包括我选的一些人物的哲理性的话，也不是说从他有多么重大的历史观，有多么非常理性的那种考量中出发，而是,是着眼于他的个人性。这一点也是跟我的历史观相通的。我很多年前就跟朋友们聊过这个话题，我说历史从事后看是决定性的，在当时看却是选择的，啊，也就是说。历史绝对不是说是我们的历史教科书中写的是决定论，是一个必然的。比如说啊，从19世纪的康有为、梁启超的变法到孙中山的革命，历史走的是一个必然之路。或是说不是的，历史都是只要看我们的书就知道，它都是跟当时人物的选择有关系。只不过作家或者说学者他在写历史书的时候，他愿意为这段历史去做一个解释，去做一个注解，说啊，他必然会走这条路。这个我们中国人在近百年来的这种历史教育当中，经常会受影响，说哦，历史的必经之路就是这样，还有历史的客观规律就是这样，觉得没有这些客观规律，也没有历史的必经之路。我们怎么走都是由当事人去做出的选择，迈开了，然后跟着走的人多了，就成了道路啊。这个其实也是鲁迅的话了哈。所以我觉得我当时写历史人物，选择历史人物也有这些，就是就是这么考虑的。对对对
0: 对，时间也差不多。最后一个问题，老师，既然您在这么一本书里面设计了如此多的人物，假如想让您浓缩一下，您只选一到两个人来代表二十世纪的话，你可能会选择哪个人？你最中意的来代表你所写的二十世纪呢？
1: 我觉得两个人，一个是爱因斯坦，嗯、一个是
0: 荣格，两个都有点偏科学家的。<笑>您对于科学家有着某种偏爱？荣格不能算科学家，当然也可以算科学家哈，他是一个心理学、
1: 精神分析大师。啊、学那我觉得一个是向外，爱因斯坦向外看，嗯、他对我们的物理世界、对我们的宇宙世界考虑的非常非常的遥远。嗯、荣格呢，他是向内看，他对我们的心理、嗯嗯对我们的精神世界分析的非常的细致入微。爱因斯坦是探讨宏大的、必然的、逻辑性的东西、理性的东西，而荣格他探讨的是偶然的、是随机的、概率探讨的是我们的情绪，探讨的是我们的心理。啊，我觉得这两个人在我心目中是可以代表二十世纪、二十一世纪。我希望这两个人能合为一体，啊，能有一种真正的综合性的人物出现，能够向外也能够向内
0: 。这颇有点孟子所谓“五百年必有王者兴”的这样一个期许在里面。是是。是那非常感谢老师今天和我们聊了这么多，特别是您这样一本对于一般人来说非常独特的一本历史书，背后有着如此多的深入的思考。也非常感谢老师能够来到我们东腔西调和我们今天聊了这么多，再次谢谢老师
1: 。好，谢谢何必啊，谢谢东腔西调的朋友们，希望大家能从我的书里边能读几段之后，哎，感觉很好玩，因为这本书确实是随时可以打开，随时可以去看
0: 。的确，也非常推荐老师的这本书，也欢迎大家可以再看一看老师之前写的《非常道》好。好
1: 好，谢谢。